0: Sejam todos bem-vindos ao Podvox Globo Terrestre. Uma boa noite para quem está ouvindo a noite. Uma boa tarde para quem está ouvindo à tarde. Bom dia para quem está ouvindo durante o dia ou pela manhã. Ou... E eu estou muito feliz hoje, Richel. Nós estávamos num período sabático. Pois é. Durante um tempo, nós demos uma pausa aqui no Podvox mas nós estávamos nos reorganizando para voltar com um ambiente reestilizado, com a presença de mais um, um apresentador, entrevistador, jornal, jornalista aqui da nossa cidade, senhor senhor Xavier. Palmas para o senhor Xavier.
1: Grande Ailton. AJ, né? O Poncio batizou, né? É, AJ. Ailton, para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participando, né? dividindo essa bancada... Quando você convidou, o Sim foi antes mesmo do convite, porque eu já acompanhava o Podvox, eu já admirava, e agora, fazendo parte, a responsabilidade só aumenta, e eu tenho certeza que eu vou aprender mais do que contribuir.
0: E para quem nos acompanha, sabe que ele já fazia parte dos bastidores, um <risos> grande incentivador do Podvox. Gente, o Pedro Pôncio... Não está mais conosco aqui nesta cidade, mas ele continua sendo do Podvox. Pois é, vai ter
1: participações é, aí, né? É,
0: hoje teria participação dele, mas ele está a algumas milhas e milhas Nossa. e milhas distantes desta cidade. Muito bom, por sinal, né? <risos> e ele vai estar sempre participando conosco aqui, ora como host, ora como... Um é, alguém que vai entrar de forma específica para dar a sua opinião O senhor Alexander Correia continua aqui conosco no Podvox Hoje ele não pôde comparecer conosco E eu não posso deixar de agradecer também o nosso amigo Daniel Que está ali nos bastidores nos ajudando É, yeah, yeah. Gente, hoje, hoje é um dia incrível Nós vamos receber aqui nada mais, nada menos do que ele Fábio Santos Ó, oh, se liga na biografia do cara, casado, duas filhas, cristão, conservador, pós-graduado em engenharia de redes e telecom, formado em redes na internet, especialista em informático, empresário do ramo de tecnologia, proprietário de empresa, especialista... E pasmem, 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 especialista em Muay Thai. Que loucura, cara. <risos> Tá bom? É, não tá, não. Tem mais. Tem é mais. músico. Não, e tem outra.
1: O especialista em Muay Thai, mas pergunta onde ele aprendeu depois.
0: Ah, nós vamos é. falar. Nós vamos ver é ele Não deixou
1: passar o especialista em Muay Thai. Ah. Eu já Ai,
0: tava aqui, que, ele não vai falar, eu vou falar. Foi. Temos que fazer o nosso dever de casa. Fábio, seja bem-vindo ao Podvox. É um prazer ter você aqui conosco. Como você arruma tempo,
2: cara? Isso cara. Durante esses 40 anos aí, vamos dizer, durante os 20 úteis, né? Durante os 20 aí, tu tá crescendo na vida, mas realmente tive várias paixões, digamos assim, e me entreguei a elas. Uau. Foi por isso que a gente arruma tempo para aquilo que a gente gosta, né? Diz que é. a gente não é falta de tempo, às vezes é falta um pouco de interesse e paixão. Então, tive essas paixões na vida, tive outras das quais eu até me arrependo por não ter feito, né? Por não ter realizado algumas coisas ou tentado fazer algumas coisas. Te confesso que nem tudo fiz bem feito por fazer tanto, entre aspas, né? Uhum. Mas sou feliz por ter feito.
0: É, e você tá pensando que acabou? Não! Ele ainda é músico! É, Richel, você vou te contar, é viu, cara? Que loucura, hein? E como nós sempre dizemos para vocês, o nosso intuito aqui no Podvox é que você dê o play aí no seu YouTube e você possa ter a certeza de que você tá consumindo um conteúdo de qualidade. E para você... Para você que nos acompanha aí em todos os lugares do Brasil, aqui da nossa cidade, é, nós temos ouvintes que nos ouvem em Portugal, inclusive onde o nosso amigo Pedro Ponço está lá curtindo um novo momento, uma nova etapa da sua vida, temos amigos na França, Japão, hum. e é um prazer poder levar esse entretenimento de qualidade para você. Tá, Fábio, é... vem cá, fala um pouquinho mais sobre quem é o Fábio, você pessoa física, Fim. o homem Fábio. Vamos lá, eu olho para aquela
2: câmera. Pra... Ali, ó. Ela é sua, Ali, toda ó. sua. Brasil, Brasil. <risos> o Fábio é um cara igual você que está do outro lado aí, ó, que já tem 40 anos e não sabe ainda bem quem é ele, sabe, tá na dúvida. Quando tinha 20, pensava, já sei quem sou. Quando fez 30, fez aquela crise, e aí, quem sou eu? Aos 40, ainda estou ainda me construindo, e assim eu quero continuar. Quero continuar me construindo, me reconstruindo, desde que esteja sempre apaixonado, inspirado, né, e com o propósito de Deus dentro do coração. Então, vai estar tá tudo sempre bem.
0: Que legal, que legal. A próxima pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você é empresário já, se não me engano, desde 2008. Exatamente. É.
2: É, e quem é o Fábio Empresário? Ah, o Fábio Empresário, no início, no início foi uma oportunidade que eu tive, né, que surgiu, a gente já tinha ali, na, na época, em 2008, a, o que estava em volta, o que se falava muito era concurso público, não sei se você se lembra, na cabeça do brasileiro, o grande lance era passar num concurso público, Depois de ser concursado era tudo, era tudo, e... Quem não conseguia aquilo, não tinha conseguido ou ser médico, ou ser alguma coisa assim. E eu fui da área de exatas, né? apesar de gostar muito de arte também, um pouco da arte, gosto muito da área de humanas. Sou um pouco controverso na minha personalidade nesse aspecto. É, acabou que foi uma oportunidade em que da qual tive que correr atrás para pagar meus boletos, mas realmente foi uma coisa que me inspirou, eu tive a sorte de juntar essas duas coisas, sabe? Eu não quis ser empresário, eu me tornei o um empresário. Uau! Foi porque eu tinha que bater, eu tinha que cuidar da minha família, eu já era casado, já tinha uma filha, eu trabalhava na área, numa área que eu já amava, numa área que eu já era apaixonado, que eu tinha estudado, feito, feito pós-graduação, especialização, e trabalhado já alguns anos nessa área, e aí a gente viu uma oportunidade ali, viu que tinha uma demanda, eu falei, cara, vamos tentar isso aqui, e eu queria levar as duas coisas em paralelo, acabou que não deu, acabou que eu tinha que escolher, ficando só na empresa que chama Radar, uma empresa de internet, hoje, dentro de tecnologia. E de lá para cá a gente mudou também, eu mudei como empresário, como pessoa, como visão que eu tenho é, do aspecto geral sabe das coisas, mas sempre mantive uma coisa, sempre tive que, quis manter uma coisa que é a garra, sabe? Uhum. Eu acho que quando você perde, agarra a determinação. E o senso do propósito, aí você se perde. Você perde aquele, aquela emoção, sabe? aquela alegria, aquela vontade de fazer. Sabe?
1: Uhum.
2: Tem até um empresário que me inspira muito. Ele falou, cara, sempre antes, quando você for fazer alguma coisa, anota, nem que seja mental, ou que seja em algum lugar, por que você vai fazer aquilo. Porque uhum. eu lembro dele contando que ele subiu... Uma vez, tava todo mundo fim de ano, numa festa, aquela alegria, naquela empolgação, e a galera começou a subir umas escadas muito altas, ir no trampolim e pular no mar. Hum. Aí vou também. Beleza, tranquilamente, o que aconteceu com ele? O básico. Na metade do caminho ele falou, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Negócio alto. Quase meia-noite, <risos> nesse frio, cara, pra pular dentro do mar. Meus amigos, tá pulando, cara, como que eu volto? Olha para trás. Se eu voltar, os caras vão ter que voltar também. O que, que eu faço e tal? Esse cara é empresário, ainda falando sobre ser empresário ou sobre quando você decidir fazer alguma coisa, se propor a empreender, seja na área pastoral, seja na área de música, seja na área, ou em qualquer área da vida. Eu achei isso sensacional. Ele parou, continuou subindo, e aquele negócio. O que, que eu faço agora? Não volto mais, não tem volta. Quando chegou a vez dele de pular, ele falou assim: cara, pelo menos eu vou me lembrar, por que, que eu subi aqui, por que, que eu estou aqui para pular? Aí, disso, ele criou uma coragem. O uhum. coração dele ficou... O medo continuou. O frio na barriga também. Uhum. Mas fez mais sentido. Porque naquele processo, da, quando ele decidiu ir... Ele se esqueceu porque ele tinha começado aquilo. Uhum. E perdeu o sentido. O medo veio. E é assim na vida. Você monta um negócio... Se você se esquecer por que se propôs aquilo... Nas tempestades, no dia a dia, nos problemas que você vai ter... Na, e vai ter... E serão muitos e muitas dificuldades... De repente, o desano vai, vai bater. Mas é bom você lembrar. Por que, que eu estou aqui? Onde, na, que dia que eu decidi encarar esse desafio? Sabe? É. Que dia que eu, encar, eu decidi encarar esse desafio? E empreender está em tudo. Em tudo que você faz. o é. podvox é um empreendimento, né um uhum. desafio. E aí pode bater um momento que você fala, pô, por que eu estou fazendo aqui? E aí você tem que lembrar. Cara, eu me lembro que eu tinha um sonho. Eu tinha uma vontade. Ainda é legítimo? Faz sentido? Se faz, fica bem mais fácil.
1: Uau, é e é, todo esse processo
2: é,
0: é porque ele falou sobre o empreendedorismo do Podvox e eu não posso deixar de falar algo para vocês, gente, dá trabalho para fazer isso é. aqui, meu irmão desce o dedo aí, nesse botãozinho escrito like, dá um like para gente para que o YouTube entenda a importância que é o nosso conteúdo e possa disseminar esse conteúdo salva aí esse canal, você está sendo útil para você compartilha com as pessoas, nos ajude porque de fato nós fazemos isso, mais por amor é, na verdade, 100% por amor, né? porque nós gostamos de levar esse conteúdo, de esse, não só um, um entretenimento, mas algo que traga valor para sua vida. Né? E, e receber pessoas tão incríveis aqui como o Fábio e os demais que nós entrevistamos, isso é um privilégio para a gente. Então, pessoal, se você gostou, dá o like
1: aí, compartilha esse negócio. Vai lá, gente. Eu... E se não gostou e entrar, curta o mesmo jeito, é, é um <risos> segundo, não dá trabalho não. Já curte, já tá lá dentro mesmo, tá assistindo, né, Daniel? <risos> Passou oh, a falar uma coisa
2: sensacional, sensacional aí, né? Por amor, está fazendo isso aqui, por amor. Pode parecer um pouco assim de, ah, o cara está querendo levar para um lado aqui, de emotivo das coisas e está começando a falar, não, cara, a, o grande erro, o grande erro hoje, está em alta agora ser empresário ou ser empreendedor, né? está em alta às vezes você também na sua cabeça, no seu nicho, na sua visão, é, que seja montar um podcast, que seja você ter um canal de youtuber, ter um streamer, qualquer coisa, mas cara, se você fizer alguma coisa primeiramente com amor, se você tiver êxito e sucesso nisso, excelente, que bênção, que bom, são os frutos que você está colhendo naturalmente, organicamente, para falar uma linguagem mais atual, né pastor, organicamente. Sei. Mas quando a pessoa já entra com a cabeça já pensando nos frutos e não no amor inteiro que estar fazendo aquilo, isso torna muito mais complicado, porque a gente vê muita gente bem-sucedida, é. muita gente hoje ganhando muito dinheiro com a, com a coisa que se propôs a fazer, chegou lá no objetivo, conseguiu faturar X, né, que hoje as pessoas infelizmente fazem essa analogia de que sucesso está igual à quantidade da sua conta bancária, né, um erro é. clássico do ser humano, né? Então... Não, o pior,
0: não é nem sua conta bancária, porque eles nunca vão saber quanto tem sua conta bancária. Ah, eles eles medem o nosso sucesso pelo nosso Instagram. Exato, sensacional. É, pelo
2: nosso carro. Então, pela roupa que a gente sucesso, veste. Não no... é verdade? Quando você começou a falar, eu já, pensei, já peguei.
1: Falei, é pelo Instagram, é... pelas fotos que
2: você posta e tudo mais. E,
1: e é tudo de fantasia. Pra quem? Boa né, Richelson?
2: você está é. postando aquilo pra quem? Você comprou aquele carro pra quem? Aquela é. máscara, tá fazendo aquilo pra quem? Então, assim, já vi falar, ah, tal pessoa está com uma depressão. Tá certo, depressão é doença, é normal, né? mas tem sintomas e, e, e tem uma quantidade, um nível de depressão, mas a gente vê que muitas pessoas, foi isso, a pessoa entrou com a ideia, é, eu quero, meus pais são advogados, eu quero ser um grande advogado de sucesso, porque meu pai tem duas BMWs na garagem, uma casa, mandando um condomínio fechado, minha mãe quer ver isso, eu quero a aprovação do meu pai, da minha mãe. Cara, você ama advocacia. Eu quero ser médico, não de médico. Cara, se ama medicina. É. E aí, tá o cara que nasceu para ser alguma outra situação que ele seria fantástico naquilo, fantástico. Seria incrível, né? Seria incrível, sabe? Ele se sentiria um cara preenchido. Talvez o propósito de Deus para a vida dele fosse ser tecladista ali na igreja. Tô falando já alguma coisa que é referente a mim também. Se tecladista na igreja, que seja cantor no, na equipe de louvor ou que seja Cara, que você já vendeu no pastel, seria um cara feliz. Mas aí ele se tornou um médico, ganha muito dinheiro e sente aquele vazio, sabe? Chega o final da noite e fala... Cara, como eu sou infeliz naquilo que eu faço Igual
1: as novelas mexicana, já viu? É Sempre tem aquela menina pobre Que casa com um médico que diz Não, vou largar tudo e morar na vila com você Que era o meu sonho <risos> Eu tava vivendo o um sonho do meu pai Não era o meu... Não, é, não é. Maria do bairro, não você tem essas tá coisas Você tá romântico, hein, gente? Então, Minha mãe, cara oh, você, Mas Fábio falou uma realidade Minha mãe lá, lá no Nordeste Novela mexicana Começa quatro e meia da tarde Vai até sete da noite e encerrava com chaves. Uau. Minha mãe ficava assistindo e eu ficava vendo Maria do Bairro, uhum. a, a, a usurpadora. Nossa, usurpadora. Nossa. É só dá Nossa, isso. É isso. Entregou Nossa. a gente aqui. Total. Né? Total. Mas é total. sério, só dá isso. <risos> Ô, Fábio, e, e, e você contou, né? Fez um resumo de quem é o Fábio Santos, empresário e, e pessoa física, né? Cidadão, Sim. pai de família, casado. Mas. Todo esse processo foi em Anápolis, teve algum período fora de Anápolis, nesses primeiros 20 anos você falou, como é que foi? Foi, eu morei 20 anos em séries, nasci em séries, fui registrado até, até
2: para falar alguma coisa assim interessante também, foi porque minha mãe ficou com preguiça. Minha mãe ficou com preguiça de me registrar em séries, ela estava em Realma, que é a cidade vizinha, mas falou assim: ah, eu acho que transfere, vou registrar assim. Então, assim, no meu RG eu sou de Realma, mas eu nasci em séries. Mas eu não tenho como. Todo lugar que eu chego, eu sou realmente nasci. Em Sou
1: realmense, mas. De quem nasceu em Serezino. Ó, eu C sou Cerezino, mas registrado em Real. É. registrado em Real, Você é. Real, sabe, Daniel, Ailton e, e Fábio, quem é de Campo Limpo é, é Anápolis que registra tão um tempo atrás. É porque, porque lá era é é Anápolis. É distrito. Né, é, hoje Anápolis. não mais. Mas assim, os cartórios é em Anápolis. Entendeu? Então, muita gente de Campo Limpo. É anapolino, mas... A é porque não disso. tem maternidade lá, vem nascer em Anápolis, hum. entendeu? Ouro Verde vem nascer em Goiânia o Anápolis. Então, acaba que muitos pais acontece saem da, da maternidade e fazem o um registro. É. Aí vira, não explica, vira é. Napoleão. Cara, que interessante. E eu fiquei esses 20 anos aqui no início da
2: minha vida, nessa construção, e eu saí de Sérgio de sistema para questão profissional, por essa questão de paixão e tal, tecnologia. Eu, eu lia muito a, a UOL. Na época, a gente tinha o quê? Revista, que a gente pegava, comprava revista nas banquinhas. Ó, galera, para vocês que têm acesso a tudo, tem, uma, tem assim uma hiper, um turbilhão ali de informações, tá? A gente ia aqui na, na rodoviária, ou então na banquinha de revista, comprar aquela revista especializada em informática, com as dicas para ler sobre aquele assunto, ou então com a internet discada, aquela que ficava carregando, talvez a metade não vai conhecer, mas... Não, mas nós é, foi isso, logo né? quando eu iniciei. Não, lá, não lembro, não. É, ficava lá, pá, pá, carregando aí, brasileiro. O que? Aí, internet
1: discada? o que, que é isso. Que é isso. Internet... Engraçado, você sabia eu cheguei aqui dia 13 de setembro de 2009. É. Lá na minha sogra era internet discada, internet 2009, 2009, lá em Natal. Nossa. Na casa caramba, dela era internet. Já existia internet mas a cabo a aqui. Sogra... Mas não, porque não tinha no bairro dela. Aí mas era de escada.
0: tinha banda larga? Já.
1: Ah, não, então... Só que o problema, então... a, a questão do norte e nordeste, a distância. Uhum. Então, por exemplo, já existia em Natal sim banda larga. Mas o bairro que minha sogra estava, e era ah. um bairro bom, uhum. né? era ali perto de Ponta Negra, mas uhum. o local, a OI, não havia disponibilizado. Então, ela até contratar a internet discada. Ou ela era é tão conservadora... Não, não, não. É assim.
2: Eu vou ficar com a internet discada. Não, não vou mudar esse negócio tão Eu vim aprender a usar não. computador... Conservadora
1: é ao eu, eu vim usar computador a primeira vez, sabe? De verdade, assim, tá. Em 2009. 2009.
2: Eu nunca tinha é. usado computador. Legal. Ah, e aí eu lia... É, internet de Banda Larga vem aí. Vocês vão falar... O que é isso? Internet de Banda Larga. Espera Se é alguma coisa que vem... Galera, se é alguma coisa que vem aí, tá na sua área... É aí que tu tem que pegar, como se diz, né? Vamos falar lá o básico. Tem um, um livro que eles fazem e refazem ele de novo, é a estratégia do Oceano Azul, né? Que é nada mais dizer, demais. é Chico de cara, ser, né? que, Isso que de certa uhum. forma diz, cara, se está todo mundo brigando por esse nicho aqui, vai o Oceano Azul, vai para um lugar onde tem menos tubarão onde brigando. Uhum. Mas também tem aquela velha máxima, né? É. O, quem bebe a água limpa, né? Ah, quem bebe primeiro bebe a água é limpa.
0: Boiler do beber água suja, como dizia o meu avô. Ah, ó.
2: isso aí, é isso aí. Aí eu falei: olha, esse negócio é de internet de banda larga, eu vou tentar descobrir, entender esse negócio. Aí eu comecei é. aí a comprar a revista tal, saía, sair jornal ainda, é um cara que especialista em te... Tinha uma página do cara que era especialista em tecnologia até. Sinto muito e não lembrar o nome dele. Mas é, eu peguei, cara, e tive uma, uma força, vim em Goiânia fazer um curso. De lá, quando a galera chegou, era Brasil Telecom ainda, uhum. falaram, ah, a gente precisa contratar alguém para o interior. Aí eu falei assim, eu tô aqui, tá? Aí eu vi a galera, Fernando Henrique tinha privatizado, ainda uhum. é, a galera às vezes é, que não viveu. A gente, a gente tinha internet, é, tinha ali, meu pai tinha uma linha para o meu pai, foi um patrimônio, foi uma grande conquista, era como se tivesse comprado. Uhum. Nossa! Tem gente
1: que dizia que
0: era um, era um preço de um carro
2: Era, você comprava ação Você ganhava aquele Eu te dou três linhas telefônicas Que eu tenho, mais um carro Mais Batei um lote pegar essa para pegar essa casa Era uma lenda muito difícil Aí veio o FHC e, 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 e isso acontecia literalmente Literalmente Até eu fiquei curioso, sua idade é qual? Trinta ah, então, e seis. É o mais novo. Na verdade, é. ele
1: tá caladinho ali, tem cara de novinho, não. mas é mais velho que a gente. 36. É, não, porque <risos> aqui estamos... Aqui, tá galera tá na casa dos 40. Aqui o quê? Na casa dos 40. Aqui eu sou o mais novo da mesa. Ele, ele é
2: Trinta é, e nove.
1: Chama o novo, não chama himself, é, 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 são ah, são não, é não, brincadeira. Fábio, eu quero
0: te fazer Nossa. uma pergunta, porque quando a gente fala em empresário, empreendedor, existem diversos níveis de empreendedorismo. E assim... É, eu sei que hoje você já é presente em mais de 50 municípios, se não me engano. Sim, isso é real. É, então, nós não estamos falando de um empreendedor, algo de um negócio que talvez seja de pequeno porte. Você hoje é um empreendedor de grande porte. Médio. Está ah, sendo modesto. Não, isso é realista, né? <risos> mesmo. Mas olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente ter uma ideia. É, em nível de faturamento, você hoje fatura abaixo de 300 mil ou acima de 300 mil? Acima abaixo de um milhão ou acima de um milhão acima acima de dois milhões ou abaixo de dois milhões então é grande uau então nós estamos falando aqui de alguém que realmente tem uma bagagem com um grande empresário por que que eu quis fazer essa brincadeira aqui é porque nós queremos com uma...
2: medo de você continuar a perguntar
1: não que não vou da te comprometer ouvindo
0: eu eu paro por aí para não comprometer brincadeira
1: não. Eu, declaro tudo, eu declaro
0: tudo é por que que eu quis falar isso é porque às vezes a gente é, não consegue entender a pessoa humana por trás de uma grande empresa e às vezes também nós temos muita dificuldade de projetar o nosso futuro. E eu sei que você começou como um instalador de internet, não é isso?
2: Exatamente. Isso é, um é
0: aquele instalador mesmo que chega lá nas casas e vai lá e instala a internet na casa de alguém? É isso Sim, mesmo?
2: Sim, nossa, contra legal. E eu, eu gostava, eu gostava muito. Fiz uma bagunça aqui. Eu foi, foi, de... foi uma época <risos> uma da minha vida aqui, que eu não, me desculpa, aí, tá? você não
1: assistindo.
2: se voltar Ao vivo é assim mesmo. Eu, eu, se voltasse, eu faria tudo de novo. Eu entrava debaixo lá, ali da, da mesa das pessoas ali, arrumava. Cara, eu me sentia realizado. Empresa, Fábio. Eu comecei na ETE Engenharia. Era Anápolis? Era séries Com um mês me colocaram como encarregado, mas eu me sentia realizado, o cara a conexão de alguém para funcionar, você pira, tem cada... cada né, o ser humano tem cada doidura, né? Eu me tinha realizado porque eu falava assim, pô, pus um cara pra funcionar na internet, o cara coloquei aqui banda larga, aí testava lá pro cara, mostrava velocidade, instalava um fazer fazia uma coisa aqui, outra ali, ficava excelente, e assim foi sucessivamente até chegar ao um nível assim, mais, digamos assim, mas, é, digamos que eu comecei na medicina geral, e né? depois ali, já fui mexer ali com a, alguma coisa mais especializada, que foi na hora que eu fui mexer com comunicação de dados. Uhum. Aí depois que eu parti para em o empreendedorismo, mas comecei como instalador. Instalador comecei de internet. A, o, e o primeiro instalador de internet, eu fui o primeiro instalador de internet do interior de Goiás. Só tinha em Goiânia tá? uhum. e Anápolis. Tinha três Uau. em Anápolis, dois vinham de Goiânia para cá. Uhum. Contrataram um para um aprender aqui em Anápolis, mas eu era o único que tinha o um curso especializado na época que eu fiz em Goiânia. E aí eu fui o primeiro a ser contratado na Brasil Telecom, lá de séries. Pessoal, uhum. O Erivan Francisco, que era na época o CEO, me conheci. E ficava, oh, e aí, pessoal te chamou? Te chamou? Não te chamou? Aí me chamaram, eu entrei nessa área, entrei para a ETE, um ano, depois fui para a uhum. Telemão. Deixa eu te fazer outra pergunta
0: aqui, aproveitar que você entrou nesse assunto da ETE. Você se acha um cara de sorte? Claro, me acho. Muita sorte mesmo? Tenho até cinco motivos para dizer que sim. <risos> eu sei de um... Você quer ver que eu sei é de um?
1: Diga
2: lá.
0: É verdade que você atropelou uma vaca numa estrada...
2: Cara, não fu... E
0: destruiu o carro.
2: Cara, eu tava, eu tava do lado do. do. do, do passageiro, meu amigo Onde voltou... é que esse
1: cara descobre essas coisas, Descambi. Caetano é meu sogro, meu irmão. Ah, que ah, cara, tá explicando. Sensacional. Que sensacional. O cara. O cara falou porque eu nem me ah. Nossa, não, eu... Isso vai virar um
2: corte, eu viu? Eu assustei. Assustei Ai. um abraço pro Caetano. Um abraço pro Caetano. Gente boa demais. Ai. É... Que como assim, mano? Vocês entram. Belaram a vaca. No Cartano, <risos> do, do Cartano, eu lembro do cartão, falou assim: ó, tem, nosso chefe era, era outros tempos. Hoje hoje você, você, como líder, né? Você tem que chamar de líder, não de chefe mais. Eu concordo até. Então, assim, nosso chefe já era outro, outro nível, o negócio era, era hardcore, o negócio era meio militar. Ligava, ó, agora chama Vevaldo, agora é para fazer, agora já tem que estar tá lá e tal. E a gente, Cartano, Fábio, tô passando sua casa aí, vamos. Fomos, chegamos lá, tinha outro cara lá, e ele disse, vamos, vamos, vamos comer rápido aqui, vamos arrumar, pô, o circuito vai funcionar. Voltou a internet, o Caetano, não, não quero dormir em casa, vou voltar. Aí a gente voltou de madrugada, e aquele Nossa. silêncio, cara, BR-153, direção, o Rubiá estava voltando para Anápolis, aquele silêncio e tal. assim. Falei, ah, cara, vou chegar, cara, tive realmente de sorte, eu peguei meu, meu banco, mas é Deus, eu peguei meu banco e coloquei um pouquinho para trás e deitei um pouquinho. De repente assim, eu vi toda a situação acontecendo, eu tava acordado também, até para fazer companhia pro Caetano. O Caetano falou: "Nossa, e o Caetano tentou frear e jogou já para cá". Aí, pá, pegamos uma vaca, a vaca rolou por cima de mim sabe, cara, e só... Ou seja, o banco que você passou pra trás te salvou. Pastor, me salvou. O banco que você passou pra trás me salvou, a vaca rolou por cima e pegou aqui na minha testa, doeu muito na minha cabeça, pra você ter noção, só de você sentir assim muita dor na hora, uhum. é um bom sinal, porque uhum. <risos> dizem que é o bom de quem, dizem assim, quando você tá na guerra quem ouviu os unidos da bala passando tá, tá ok, vivo. tá vivo, né? O duro é quando o cara não escuta, então <risos> oh, aí deu minha cabeça, Pega então, e pérola, viu? Né? já estamos, já, já estamos aí bem, né? Uhum. Aí saí do carro, tal, entrei entrei no, no, na ambulância, aí a gente foi, eu mandei uma mensagem para o cara que era meu supervisor, eu falei, ó, oh, circuito está funcionando, está instalado, ele até perguntou, cara, você mandou essa mensagem, você estava na ambulância ou você estava... como? Porque era, era três e pouco da manhã, você estava hum. dando feedback de, do serviço, é. mas eu gostava, eu gostava hum. do meu trabalho, aí, desse feedback, o Caetano, gente fina demais... Esse mesmo patrão, a gente tem que entender o seguinte, a, tem pessoas que elas têm uma, uma criação e uma forma de fala talvez mais ríspida, mas isso não diz muito a respeito do coração da pessoa. Esse cara foi super coração, e o Caetano, ele, ele vai de favor, pode te dizer, confirmar essa história. Eu lembro que, assim, se fosse pela empresa, empresa, empresa olha número, né? A empresa é. do tamanho da Telemon, olhava assim, não. Números, a gente não tinha nome. Eu lembro que ele segurou a barra do Caetano e falou, ó, oh, Caetano, vou continuar pagando seu aluguel do seu veículo, cara, para você se recuperar E tal e o Caetano ficou parado, porque ele não tinha carro para trabalhar. Uhum. Mas por ser um cara que já estava ali ó, há anos, naquela né? parte de comunicação de dados, uhum. o Caetano é, permaneceu até conseguir recuperar e comprar o caju. Mas o Caetano é uma figura, um cara sensacional. Caetano e Braz, dois amigos que andam juntos. Eles são
1: amigos até hoje? Conheço, são amigos
2: Sim. até hoje. Conheço o Braz, né? Eu conheço gente o Braz. Fina, gente fina, E vale
1: destacar, pessoas. Ailton, o Fábio falando da Radar, há uns seis meses atrás, eu acho, tive a oportunidade de publicar uma matéria né, sobre a Radar porque é uma empresa napolina, né? Também hoje a sede é aqui, apesar dela ser muito forte em Jaraguá e toda a região, e ela foi eleita a melhor internet do Brasil, não foi? E, e... Sim, só até a matéria, gente. Só artigo,
2: Sim, entendeu? eu aproveitei. O que que acontece? É... Tem o, o site de teste de velocidade que é minha conexão, que é o mais conhecido. Então o que acontece? ele varia muito, sabe, Richelson? Uhum. É como se fosse uma pesquisa, exemplo. Né? Naquele uhum. momento, naquele período, que eu até pedi para fazer a divulgação, eu peguei, ó, vamos aproveitar e divulgar. A gente, a gente, nós estávamos com a média de velocidade mais alta de Goiás, Anápolis e região. Uhum. Então, isso, assim, isso, isso oscila, varia muito. O que, que acontecia? O que a gente fazia? A gente ia liberar, a pessoa pedia, por exemplo... Dá licença, desculpa. Tem a pessoa problema. pedia 100 megas, a gente colocava já 1 giga, um roteador de extrema qualidade, porque não adianta você colocar 100 megas não adianta você colocar gasolina, pode, mas o motor do carro, não é. sei, né é condizente. E aí o cara, todo mundo usava a nossa internet ali, gastava muito internet, e a gente ficou bem classificado nessa, uhum. nesse site, nesse ranking, minha conexão, sabe? Uhum.
1: Aproveitamos e divulgamos isso, foi muito bom. E aí, por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje você pega uma empresa Napolina, que virou destaque nacional, mas olha quando começou a história. É. Teve um acidente com a vaca, Instalando... o cara viu uma oportunidade, é. né? disse assim: uau, banda larga, eu vou estudar sobre isso. Sim. Então, assim, tudo eu acho bacana o Podvox, porque é histórias que o povo conta, porque você sabe que há um início simples. É. Né, a grande um dia, ó, o pôr vox, um dia vai ser gigante, gigante, Amém. Amém. mas todo mundo vai lembrar, Daniel. Você sentado aí nessa mesa Sim. do Fábio, aqui do Ailton, é. do Alexandre que tá comendo churrasco no pôr vir, Mas todo mundo vai lembrar pelo <risos> seu cara, <mano. risos> ele está num compromisso importante compromisso com a esposa dele, viu, gente? e com o churrasco também. O churrasco. E é justificado, mas, mas isso, é, isso é bacana destacar porque a gente tem mania de valorizar, sabe o que, ah, não, cara. Grande empresário que hoje está na Faria Lima. Nossa, o empresário está lá no Rio, lá em Belo Horizonte, mas esquece de valorizar os caras que decidiram ficar em Anápolis.
0: É. Para ter um parâmetro disso, quantas pessoas são emprega hoje na sua empresa, em média?
1: Mais de 400. Uau!
0: Não
2: sei quantas, mas mais de 400.
0: 400 <risos> famílias, aproximadamente. Sim,
2: é? sim, sim. É, é bacana isso. Isso né? é muito é. Isso diretamente? Diretamente, isso é diretamente.
0: É. Quero te fazer uma pergunta aqui interessante. É, eu vi também que. Existe, você se empenha bastante em generosidade é complicado falar sobre isso né é mas mas é perceptível né você, eu percebi que foi difícil cavar algumas coisas <risos> Porque, de fato você não gosta de quase não se vê isso Sim. mas tem muitas ações é, que eu pude perceber né ações de diversas diversas de cesta básica compra de máscara na pandemia a internet gratuita e tudo mais né qual que é, você é, uh, poderia fazer para a gente uma correlação entre a prosperidade e a
2: generosidade?
0: Isso faz sentido para você como alguém próspero?
2: Total, total, total. O pastor Israel de Miranda me ensinou o seguinte, ele falou, Fábio, eu não acredito que Deus abençoa um cristão para a bênção ficar no cristão. Eu acredito que Deus abençoa uma pessoa para ela abençoar outras também. Assim como eu fui abençoado por várias pessoas em várias situações, desde alguém que me ensinou a fazer algo, a quem me deu a oportunidade de entrar nessa área, a um bom professor... E em outras situações, então assim, ah, meu coração ele sente desejo de fazer, sabe essas coisas. Teve um projeto que a gente fez também que eu achei muito legal e esse vinha de fã, eu tinha vontade de plantar uma árvore, a gente consegu... a gente acabou plantando mil árvores. Não, uhum, nós plantamos 2500, 500, não vingaram, nós aprendemos que não é um processo tão simples assim, fez juntamente com o Gilmar da GW, é um cara muito bacana também e a gente fez essa essa questão das árvores a gente fez essa questão na pandemia dessa doação dessas doações de máscaras e outras questões também sempre vem aquela questão né também aquela aquela relação de a Bíblia fala né o que a gente dá com a mão a gente não mostra né esconde com a outra uhum. então assim a gente é, eu acho que eu faço muito pouco eu acho que eu devia fazer mais sabe só que é, para quem faz também está me ouvindo até você que está no pastorado também Richelson também Sabe que é difícil a gente, a gente, às vezes, ajudar e destinar a ajuda certa. Porque, tem, às vezes, você está ajudando e, em alguns casos, você está atrapalhando. Até Jesus falou, né? ensina a pescar, né? não dá o peixe. Então, às vezes, você está ajudando. Se você continuar ajudando, e aquela pessoa vai começar a ver dependente daquele, depende mais de um outro ali, de outro ali. Eu sei que parece, às vezes, pode confundir um pouco, parece que eu estou falando um papo daquele que é contra auxílio, etc, do governo. Não, não é isso, não. É que realmente assim, é, até para ajudar é um pouco complicado, mas é mais prazeroso você dar as coisas, dar um presente do que receber. Uhum.
1: É incrível isso, as pessoas ouvem isso e falam, não, isso é conversa fiada. Faz um teste. É porque infelizmente tem pessoas que se aproveitam da bondade dos outros, né Ailton? é, Ailton? E aí elas acabam usando de má fé tipo adquirindo o benefício que ela não precisa enganando o próximo e deixando que um quem realmente precisa venha receber
0: é o egoísmo né é. você falou aqui de cinco motivos para ser grato
2: eu falei de um então tem mais quatro aí então é, é, ele vai cavar um homem de sabe, ele vai cavar eu, eu, temos assim eu tenho na verdade inúmeros assim, esses cinco foi uma, uma brincadeira uma coisa muito séria na realidade eu tive é, eu tive um problema é, com aqui. Foi, foi basicamente assim, o único suspeito que eu tenho nesse caso, eu tomei cinco tiros, para resumir, esses motivos são esses, eu tomei cinco tiros ali é, de frente ao cinco Banco do Brasil. Cinco tiros? Cinco tiros tá queima-roupa. No ali. centro? No centro, em frente, em, em frente ao Banco do Brasil, onde era antigamente agora. Pô, agora que é Agora é uma outra empresa de telecomunicações e a gente dividia ali é naquele Penedor.
1: encontro assim, né, do Banco Brasil que tem até algumas...
2: Exato, de frente. Então, o que, que aconteceu? É, eu tinha um adversário, assim, eu nunca suspeito esse adversário. Eu tinha um adversário em Jaraguá, é, é, um papo já mais pesado e tal, mas assim, ele às vezes faz, ele preferia algumas ameaças. Só que aquilo para mim parecia ser balela, não ia acontecer nunca, jamais. Até porque não fazia muito sentido aquilo na cabeça da gente, mas. A gente não sabe o ser humano é complicado, né? A gente não sabe como cada um pensa e enxerga o mundo, né? Uhum. Para mim, aquilo era algo inviável. Eu sei que num belo dia eu, eu tava, eu tava, é, tinha ido buscar minha caneleira que eu ia, eu ia fazer um treino em Goiânia, em um Esparr com um amigo meu chamado Jack. E a gente chama ele de Jack, o nome dele eu não sei, pode falar <risos> verdade, <conhecendo> a verdade, conheci na Tailândia.
1: <risos> oi ele é um... falou esparro, pegar o Jack Sparrow. É, Jack Sparrow. Eu fazer o um o O Pedro Jack. tem uma parada
0: dessa, assim, a mãe dele tem um nome, mas ele chama é... todo mundo, todo mundo chama por outro nome. É. Não,
2: assim, eu, eu já tinha voltado da Tailândia, então eu tinha ficado lá lutando na Tailândia, treinando principalmente e lutando, então eu ia fazer, um, eu pensei assim, vou voltar a Tailândia de novo, tava muito apaixonado e tal, eu falei assim... Ah, peraí, eu liguei pro Jack, Jack, seguinte, vou passar no sua academia aí, porque o Jack era muito bom, muito bom de sparring. Sparring é quando as pessoas estão treinando, o outro cara tá te treinando ali, aceitando apanhar, entre aspas, né, mas tá te treinando nisso. Aí eu falei, Jack, então tá, vou fazer sparring, um sparring, vem aí. Eu lembro que eu pensei assim, vou tomar um pré-treino, Pré-treino, para quem não sabe, acho que todo mundo, quase todo mundo sabe, né? É alguma coisa composto com arginina, cafeína, uhum. é, taurina. É um Red Bull um pouco mais potente. Aí nesse dia eu falei, não, acho que não, ainda não. Graças a Deus não tomei. Então o que, que aconteceu? Quando eu cheguei lá, é, fui conversar com o meu sócio, e a candeleira estava dentro da caminhonete, a gente tinha uma caminhonete na época, e de repente apareceu um cara da minha frente, eu achei aquilo surreal, e o cara tirou assim, um cara tá... Vestido assim, uma camisa aberta tal, com um shortão, um chinelo. O cara sacou uma arma. Nunca tinha visto aquilo. Para mim, aquilo parecia Começou coisa de a outro mundo. Apontou para mim e fez posição. Depois eu aprendi a atirar, né? ele fez posição de base. E Eu não vi Meu sócios, disse que viu o primeiro tiro, foi no peito direito. Era um 38, ele tentou acertar né? em cima do coração. Olha como Deus foi grande. Uhum. Nós estamos brincando aqui, fazendo aqui eufenismo, uma questão de sorte, mas... O primeiro tiro foi aqui no peito esquerdo. Aí o que acontece? O outro tiro, o outro tiro pegou a, do lado aqui e o terceiro no braço. Aí foi a hora que ainda fui pensar em correr. A primeira, eu só ouvi um estrondo. E se você estava em pé? Estava em pé. Eu não, não tinha caído ainda. Tomei três tiros, não tinha caído. Foi tudo muito rápido. Quando ele virou para acertar o meu sócio... É, porque era um, assim, nós temos a ação, o processo... Eu não posso acusar ninguém, né? mas eu posso dizer que... Na ação, no processo, só, tá, só existe o nome de uma pessoa acusada... E aí, quando eu fui tentar correr, essa pessoa também tinha, tinha prometido é, assassinar meu sócio. Uhum. Correr, eu entrei na frente do meu sócio e aí os, os outros dois tiros pegaram nas minhas costas. Uhum. E aí ele pegou e aí uma, eu pensei, pô, não consigo andar. Aí, eu caí e não senti minhas pernas. Nossa! Nessa hora... Isso é, era que hora, Fábio? Isso era... Pela manhã? Não, três da tarde. Uhum. Eu ia fazer sparring com o Jack. Eu ia fazer Ali pelas Depois que ele terminasse da aula, ali, tem um intervalo entre as 5 e 7 da noite, que, que geralmente o aí hum. pessoal da aula de manhã, depois do almoço e à noite. Aí, assim, na situação toda, eu, eu falei ainda pro meu sócio, eu, eu fiquei muito frio, falei para meu sócio, é, fiquei, tentei ficar o mais calmo possível, falei: olha, liga pro SAMU, falei para ele. Ele entrou em pânico, não conseguiu. Um outro amigo desceu e ligou, e eu vendo que eu tava perdendo muito sangue e a galera começou, tem, tem até teve gente que filmou ainda, né nessa época não era assim, tão pulverizada a internet, não tinha não em tantos portais como tinha, que um tem hoje, mas, é, eu fui, a polícia chegou, é, meu sócio estava desesperado, e como só tinha essa pessoa de suspeito, né que é de Araguá, onde nós começamos o provedor, e onde nós fizemos assim, mais caridade, o então, Richel estava falando agora há pouco ali, ia entrar nesse assunto, né? é... É, meu sócio chegou, é, e quando, aliás, a polícia chegou, falou o que foi que aconteceu, quem foi? Ele pensou que tinha sido alguma briga, alguma coisa assim. Aí meu sócio falou, ah, foi fulano de Jaraguá. Hum. Aí ele já ligou para o pessoal de Interland, falou assim, olha, é, fulano, nome e tal. Aí a, a mulher da, tinha uma floricultura do lado, falou assim, olha, eles ficaram aqui a semana inteira, esperando, estavam aqui olhando. Estavam é, num, tá num palho preto, não, palho não. Era um Celta preto, lembrei. Celta preto, duas pessoas. Um de batedor, né? Fica dentro do carro. O uhum. outro que era o, o atirador. Tinha dez passagens pela polícia na época. E o outro tinha três. E aí, ligaram para a Interlândia, o pessoal da Interlândia estava numa ocorrência na fazenda, saiu da fazenda, encontrou com ele chupando laranja ali na Interlândia. Tem dia que o cara abria a banquinha para vender de uhum. laranja, tinha dia que não. Laranja uhum. e outras frutas. Nesse dia ele abriu. Uhum. Os caras eram tão frios Ali na BR mesmo em direção a Jaravá Exatamente, chegando em Terlandia. Quando você começa a subir para chegar em Ternândia. A polícia veio, identificou o carro Parou do lado deles Eles já tranquilamente viram que a polícia já estava lá Pegou a arma Com a cápsula defragada e tudo mais etc Mas o que eu posso dizer Sobre a questão, voltando à questão da sorte Eu fiquei 29 dias na UTI é, Eu estava num quadro Extremamente grave eu tinha um problema no pulmão, eu lembro que minha esposa foi para a igreja, orou muito por mim, e o médico falou, oh, o pulmão dele é, é um dos agravantes. Voltou, fiz duas cirurgias nas costas, nas duas cirurgias podia ficar sem andar, tinha 50% de chance de sim ou não, porque foi na L1, L2 e L3, se eu não me engano. Hum. Aí, então, tudo deu certo, tudo deu certo, porque assim, não tive hemorragia na hora. Sabe, os tiros que pegaram no meu braço, eu até tatuei, mas assim... Não dá para quem está ali nos ver, mas assim, pra... é, você pode ver aqui, gente, ó, se ele saiu aqui, saiu aqui, saiu debaixo do meu braço aqui, aqui porque era a bala explosiva que ele tinha. Hum. Se ela tivesse entrado no meu corpo, que é, tinha pegado nos meus é. órgãos. Nossa. E, e essa é. pegou no Eu meu pra... braço. E Deus é tão grande que não atingiu nenhuma veia, como o médico falou, que poderia ter feito com que meu braço atrofiasse. Hum. Tá? É, não pegou em osso também. Então, assim, onde ela pegou era carne. Então, ela pegou ali a questão de recuperação. O máximo que foi essas quelóides, assim... E essa
1: que pegou no peito, ela, ela... Essa
2: que pegou no peito, eu... Assim, ela acaba entrando no seu corpo, em para alguns lugares, eu não sei para onde ela foi, mas nenhuma atravessou. Mas não
1: conseguiu retirar elas?
2: Não retirou todas. Eu, eu não faço hoje, quando eu vou fazer aquele exame que acho que é tomografia, né? Que você vai... Que você tem a parte que você não pode estar de cinto, nem pode uhum. estar... Com nada, é, ela é...
1: identifica, né?
2: Não, não posso, porque se eu fizer... É, é, vai me puxar aqui de dentro de mim e tirar, né? Que loucura. Ah. Eu tenho muito projétil ainda dentro é do meu corpo. Mesmo? É eu tenho Uai, um na, eu tenho nas costas que, é que dá pra pegar nele, sabe? E aí eu até falei com o médico, tira ou não tira? Eu pensei, vou tirar e fazer um souvenir, vou colocar numa correntinha aqui. <risos> <risos> pra lembrar disso. <risos> e aí o médico falou, você vai tirar, mas vai ficar mais uma cicatriz, né? Você já tem duas nas costas por ter feito a cirurgia, já tem uma aqui na parte abdominal... Fica mais uma cicatriza. Deixa aí, aí eu falei, ah, então não deixa. prejudica a saúde, né? Não, não prejudica. Eu perdi um rim, né, nessa situação, um rim baço. É, no mais, assim, é um milagre, completo, completo, uhum. completo. Eu tô aqui, uau, uau. Ah, continuei treinando, não, não, não pratiquei mais Moitai depois disso, não tinha mais condições, mas no mais, graças a Deus, foi um milagre mesmo.
1: Uau. Isso foi em que ano, Fábio?
2: Ah, isso foi... É que eu come... essa história é um pouco pesada para mim, sabe? Mas isso foi 2012, eu tinha ido para a Tailândia. Ah, já tinha... 2014. 2014. Já tinha radar, então. Já tinha radar. Eu tinha ido para Tailândia, ficado lá na Tailândia fazendo Muay Thai, especializando, né? treinando na Tailândia, e ia voltar para Tailândia em 2014. E aí aconteceu isso.
0: Fábio, vem cá. Eu quero falar sobre um assunto interessante aqui. É você é um empresário na área da tecnologia, né? internet especificamente. né? Alguém que... É, se especializou em promover o acesso, né? Isso. É, via internet que Sim. interliga pessoas, né? Dizem por aí que a tecnologia ela veio para aproximar os que estão distantes, mas acabou por distanciar aqueles isso. que estão é. perto, né? Sobre isso eu queria falar em dois pontos. O primeiro ponto é: nós vivemos hoje num país onde, se não me engano, mais de 50 e 8% dos brasileiros já sofreram algum crime cibernético. Né? De alguma forma, cresce cada vez Correto. mais. né? Hoje é muito muito inseguro, é seguro, mas em muitas muitas instâncias se torna muito inseguro, muitos golpes. né? Sim. Se não me engano também, uma das pesquisas que foram feitas sobre o Brasil, ele é o quinto país, em 2022, se não me engano, com o maior crime cibernético no mundo. Para você que atua nessa área, que está lá do lado de lá dos bastidores, Sim. nós só entendemos o sinal de Wi-Fi que chega... É. Entendemos não, né só, se, só recebemos o sinal de Wi-Fi ah. que conecta os nossos aparelhos ou o modem que chega ali, mas não fazemos ideia do que acontece por trás de tudo isso. Eu queria a sua opinião no sentido de seguinte. É, como, como se precaver? Né? Existe... É, a, a, nós precisamos nos preocupar mesmo ou tem meios que, que nos garante que esse processo vai diminuir? A internet ainda é um lugar seguro para você trafegar? É, eu queria que você traçasse um pouquinho dessa linha de pensamento para a gente.
2: Traço, sim, para você. É, veja bem, a internet ela é segura. É, o, o erro, geralmente, é como às vezes acontece em tragédia de avião. Hum. O erro geralmente está em quem está atrás do computador. A gente costuma brincar muito, né? A gente fala assim, ah, esse erro está entre é, a cadeira e o computador, entre o usuário, é né? problema de BIOS. É, é problema de BIOS, justamente. Eu tinha até esquecido desse tema. É, um tempo eu a gente lembra. não fala. Pessoal, primeira coisa, é, o, hoje o que você mais... Consegue acessar e hackear a conta de uma pessoa é por engenharia reversa. Nosso nome parece bonito, né? Engenharia reversa, que nome! Mas fala inglês, precisa uma coisa incrível. Não, conheça o cara, a pessoa que está atrás do seu Instagram, do seu Facebook, sua rede social, do seu e-mail conhece você. E vai digitar as palavras, aí tem, um, tem alguns robozinhos, uns bootzinhos que você digita lá, né? olha eu dando dica aqui, digita lá uma lista de... de Nada de... que já não esteja no YouTube, né? É, não. já está, já está. Há muito tempo, inclusive. E aí a pessoa vai olhar para você e falar assim, peraí, ele é corintiano, não, ele é flamenguista. Vamos lá, mengão opção mengão um, dois, três. De uma a 9. Previsibilidade. Eu Previsibilidade. Pessoal, não coloquem senha previsíveis. Por isso que hoje os sistemas forçam o quê? Você colocar uma senha com caractere, um número, uma letra maiúscula, letras minúsculas. E ainda, para reforçar, você coloca o seu número de telefone para poder receber a confirmação. É. E e-mail, né? Exatamente. É ou, ou telefone ou e-mail. E eu tenho uma outra coisa muito legal também, que é o Authenticator que tem do Google e a da PPs Microsoft. Né? Então você passa por dois níveis de segurança. Uhum. Assim você já minimiza muito, 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 muito. Não é tão obscuro. A pessoa como eu numa época, a pessoa fala muito da Dark Web e tal. Uhum. Ah, aquilo, sinceramente, aquilo é uma infantilidade e tal. Não tem nada... A gente, a gente é legal cinema, é legal as coisas. A gente cria as coisas, hiperboliza as situações mais do que elas realmente são. Mas o erro maior que acontece esses crimes cibernéticos assim é tá no próprio usuário que deixa, por exemplo, hoje um dos ataques que mais acontecem, por exemplo, quando o Facebook ficou fora, não me lembro a última vez, Twitter também ficou, dá um Google aí que vocês vão achar. A Empresa geralmente não assume o que aconteceu, mas geralmente é ataque de DoS, negação de serviço, né? DDoS, né? É de Denial of Service, né? Aí que acontece tem um TDoS, tem os tem dois D agora, né? O que quer dizer? Simplesmente, é, o pessoal instala ali uns botezinhos, um, um, um pessoal que eu digo é assim, pode ser chinês, brasileiro, tá nos trends ali dos caras... É mesmo? É, a quantidade de hacker que tem no Brasil tem. tá nos trends. É. Se eu não me engano, eu não sei a, a ordem correta, mas Brasil, China, Rússia, Estados Unidos Israel, sempre. Israel? É, Israel, Israel é sinistro, Israel. Mas
1: Israel usa também muito para defesa, né?
2: Defesa. Mas, mas as coisas mais incríveis, assim na parte de, de muita coisa que a gente não conhece, né? até, até, até a galera falando muito esses dias quando o Pentágono liberou aquela questão, não mudando de assunto, continuando o mesmo né? sobre os ovnis, objetos voadores uhum. não dedicados, Quiseram uhum. até mudar terminologia, porque tem muita tecnologia que a gente não conhece, a gente desconhece, é por ser militar também a ideia é essa, é que a gente desconheça ela. Então Israel tem muita coisa que a gente desconhece, não vou falar, mas Israel é uma das nações mais avançadas na área né? de defesa, te, defesa digital. Uhum. Defesa, e quem entende bem de defesa, entende bem de ataque também. Já a China, o Brasil, o Brasil sempre foi aquele jeito, né um jeito mais solto, um jeito mais malandro,
1: já é mais brincadeira, digamos assim, de mau gosto. Né? Não assumam a responsabilidade mas também não quer se envolver em outras em outros conflitos só quer ficar é
2: o Brasil o, o, o digamos assim pelo menos até onde eu tenho conhecimento é, a, a galera do, do, do meio que é envolvido com hacker hacker do bem o hacker do mal que é que seja hacker falei hack então, assim, eles não fazem coisas como é o pessoal da Rússia, né? É já uma coisa mais militar, mais estratégica, mais voltada, mais empensada. pensada faz muito isso. Sim, eles tentam atacar, digamos assim, o sistema, o país, as principais áreas de infra do país, aí realmente fica um pouco mais complexo, aí realmente... Mas agora, eu não consigo lembrar um filme aqui que eu falo assim, cara... Esse filme aí, ele serve, por exemplo, tem aquele filme Interestelar, não sei se vocês assistiram, Sim. né? A galera, a galera usa Até muito como referência. A sonora do Ranzima. É muito bom. Fantástico, aquele. fantástico. A galera usa muito, assim, fala assim, cara, isso aqui, o que a ciência entende hoje na área é de estudar o que é um buraco negro, de estudar sobre questão de distância, isso. Tudo envolvendo isso, esse filme foi fantástico. Agora, nessa área de hacker. Ah, é tão assim, hiperbolizado, é tão romantizado, sabe? foge tanto da realidade, foge tanto daquilo que realmente faz sentido, que quem, a gente que está assistindo se torna quase que um filme de piada, sabe? se torna um negócio meio <risos> cômico, não tem sentido. Para dizer a verdade para vocês, tem um filme do Will Smith, Chasson, não sei se você vai se lembrar, um pouco antigo, que ele era alguma coisa sobre invasão de privacidade, que um cara, os caras olhavam ele o tempo todo, ele descobriu que quando o governo americano quis... É, Olha ele, ele era um advogado, se não me engano Ele tinha um câmeras por todos os lugares Isso sim é algo real Nós realmente estamos o tempo todo sendo ouvidos Monitorados né? e estudados os nossos gostos O que a gente quer, né? que antigamente era chamado Big Data né? A gente está o tempo todo vendendo nossos dados né? Para os aplicativos, o celular está nos ouvindo é, Outros dispositivos estão nos ouvindo Para poder vender coisas, aí já é uma área comercial já tem, igual eu falei para você, a área mais séria, digamos, que são os chineses, que são os russos, Sim. os americanos, os... Israel, que já é uma
1: área de defesa. E o brasileiro já é fanfarrão, essa é a palavra que eu queria dizer. E, e já a... brinca mais. Então, aproveitando que você falou sobre, sobre essa, essa questão aí do, do tecnologia, de informática, aí você para para dar uma explicação técnica verdadeira, as pessoas vão te colocar que você está falando fake. Porque já romantizaram tanto o cinema, as histórias, e aí, quando alguém chega para falar aquilo que é verdade, o povo diz, não, isso é fake, isso você é criou, é mentira. Nós temos dois extremos. Aqueles
2: que querem acreditar que, que a coisa é mais romantizada, que a coisa é, é, é um pouco mais complexa... né e eu respeito. Se não houvesse isso, a gente não tinha cinema, teatro. O ser humano o nome não é Não, O do assim. filme
1: Inimigo do Estado, de 1998. Inimigo do Estado.
2: Inimigo do Estado é algo muito é. real, até
1: de hoje. De 1998. É,
2: esse filme, sim, mostra uma invasão de privacidade que um governo consegue fazer a um indivíduo, por é. exemplo. É? Então, assim... Como o Michel está falando, tem dois extremos. Quando a gente fala, a gente tenta falar da forma mais simples possível. Eu não estou simplificando algo que pode ser complexo. Estou querendo falar de forma simples, porque é para ser palatável, para ser entendido de forma simples. Uh, agora, o que acontece? Tem gente que fala, não, não é bem por aí, realmente é mais complexo, esses caras não estão tá falando certas, certas teorias. Eu já li de tudo, já, já vi de tudo não, mas já li de muita coisa, já, já, já vi muita coisa. E tem a galera que é muito especializada, a galera do PHD, a galera que está na universidade... Que está no outro polo Eles já não, não descem Da, 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 ali da, do, da torre Para poder falar com a gente Mas com a linguagem mais simples Parece que eles acham que não é digno falar com a linguagem simples Por exemplo, um dos ataques que mais acontece Quando eu te falei que o Facebook ficou fora O Instagram, algumas redes sociais ficam fora Alguns sites, é este de negação de serviço Que é o ataque de DOS. Hum. Nada mais é na, na, do que o seguinte Explicando, o pessoal lembrando Se tem algum especialista me ouvindo eu Estou falando da forma mais simples possível É uma analogia é, você tem aqui, a gente tem dispositivos Você colocou uma câmera E essa câmera está conectada à internet você foi lá, o usuário padrão dela é
1: admin Sem um, dois, três Ou uhum. admin sem senha uhum. geralmente tem, é assim. Uma senha padrão que geralmente vem
2: É, admin, admin E pelo fabricante, você, se você der um Google E de, o fabricante é Huawei Ah, então a senha padrão é essa Para você uhum. entrar e configurar o equipamento Aí temos câmeras, temos computadores Temos vários dispositivos ou hosts Como chamavam antigamente Que estão conectados à internet Na rede mundial de computadores o que, que acontece com esses dispositivos? O pessoal vai lá e instala esses bootzinhos, instalam esses é, robozinhos dentro, né? para a gente também simplificar, falar que tudo é robô. Instala os robozinhos dentro. E eles ficam ali adormecidos. Com o passar do tempo, isso é uma coisa comercial. Com o passar do tempo, o pessoal vai fazer o seguinte. onde O Richelson é, é um player do mercado. Tá? Uhum. Todo mundo ali está comprando na casa do Richelson. Eu tenho que ir lá na casa do Richelson comprar. Eu quero informação. Richelson é Facebook. Então, eu vou até o endereço do Richelson para pegar o que eu queria. é né? é a informação. É, aí, só que para me chegar até o Richel, você tem uma rua que chega até a casa dele Aí o que, que o pessoal faz? O pessoal, de repente, estarta, acorda todos esses robôzinhos zumbis que estavam dormindo que Pode ser o meu computador, pode estar infectado com isso, o seu Pode ser uma câmera que está lá instalada, uma câmera simples, sabe? Um Amiibo tem tá instalado lá Acordam isso e começam a fazer solicitações, enviar o ping para o Richelson, as uhum. solicitações, né? Que o ping é isso aqui mesmo, um endereço de origem caiu, voltou, endereço de destino uhum. voltou ao seu endereço. Só que se o Richelson, se começar muita muito dispositivo a enviar a solicitação para o Richelson, ele não vai conseguir responder todo mundo. Uhum. E uma analogia ainda que fica melhor é, é, é essa pessoa faz o seguinte: é como se ela tivesse instalado vários e vários desses robozinhos aí zumbis é, dentro do aplicativo do iFood, dentro de várias pizzarias, e de repente o Richelson tem a sua casa lá que dá para passar dois carros. Né? Um indo e um voltando, até chegar o Richelson. Aí o, esses caras vão lá e falam assim, oh, cobro tanto pra, para parar o Richelson. O Richelson não consegue se comunicar mais com o mundo. Como? Eu vou fazer um ataque de DOS para ele. Eu vou chegar e vou pedir... 30 mil pizzas, de 30 mil pizzarias diferentes para o Richelson, para o endereço que está na casa do Richelson. O que, que vai acontecer? Vai vir aquele tanto de moto para entregar a pizza para o Richelson, aquele tanto do cara do iFood que vai de, de bike, de moto, o que quer que seja, vai entupir a rua do Richelson e o Richelson vai ficar incomunicável, porque não vai é. ele, ele não uhum. vai conseguir sair para levar a informação.
1: Uhum.
2: Então vai As pessoas vai
1: procuram outro local.
2: Ah, é, aí o que, é que acontece? Um que foi verdadeiro Procurou o Richelson, de verdade Ele tinha uma entrega verdadeira Só que aí tava, a rua está congestionada Então aí esse ping que eu falei aqui Ele se perde, ele cai ali e não consegue Voltar para o endereço de destino hum. Porque ele fica parado lá, esperando Até 30 saltos que a gente fala Esperando um tempo de resposta Esperando, eu quero esperar ver se o para vai receber ou não o pedido Só que esse cara maldosamente fez isso Mandou estante de, de entregador de iFood de uma vez para casa de Richelso O que, é que o Richelso pode fazer? O que, é que essas empresas fazem? Aumenta o tamanho da rua entendeu? Hum. Aumenta a largura da banda Então se o Facebook tinha 1 tera de internet Ele vai instalar 2 teras de internet Para que o ataque o cara, Se o cara fizer isso, não é impossível você impedir alguém de fazer isso Você impedir alguma organização de fazer isso mas de que forma que se o cara falasse, assim, cara, vou pedir 100 entregadores de pizza para ir lá, para entupir a, rede, a, a rua do cara. Ou a rede do cara. É, a gente chama de trompete, largura de banda, né? Só que os pessoas falou assim, cara, eu dupliquei aqui a rua de casa. Esses caras repassaram aqui, mas rede espaço é. para quem queria vir, passar e voltar. Entendeu? É esse, esse é o ataque mais comum que acontece hoje. Uhum. Para tirar site do ar,
1: uhum. para
2: tirar algumas empresas do ar, entendeu? Uhum. Que coisa é. Aí. Podvox...
0: Também é vida inteligente, não é cheirinho grosso. E não é, não, é madru...
1: oh, não é só na madrugada, você assiste a hora que você quiser, amanhã, tarde, uau, noite. Uau. Uau. Eu Ca
2: tenho... Cara, isso é tão sério assim, é. só, só para falar mais uma, um detalhe, você imagina, você imagina esses caras atacam um Magalu, por exemplo, que uhum. hoje já está com as ações em baixa, é um site de varejo, ou um site que seja é uma, um site submarino viagens, uhum. e tem um concorrente. Paga os caras lá da China para atacar e tirar esse site do ar. Aí você, ah, não deu para entrar no submarino, vou entrar no concorrente aqui e vou comprar minha passagem aérea. Okay. Dez
1: minutinhos fora do ar, ou... um juiz e é, Teve uma situação
0: como essa aí com o grupo 3G, 3GP, né, do Paulo Lema. Que, do, o, 3G Capital, né? 3G Capital, que os, os sites todos foram hackeados, capturados, né? Isso. E ficaram, acho que, três dias, se não me engano, e foi um prejuízo, assim, de. Dezenas de milhões em é, a gente
2: tem A gente tem sequestro de informações também, né? Pessoal? Hum, o pessoal é. sequestra as informações e, e te corrompe, fala para você, olha, eu te devolvo se você pagar X. Pessoal, não é a teoria da conspiração, acontece. acontece. Agora, não acontece
1: com todos, porque nem todos são tão relevantes como o 3G Capital, né? Mas é. acontece, o, pessoal, acontece. Eu, eu me lembro, Ailton, que antes de eu... eu Acho que era 2014, 15, eu trabalhei numa financeira, e aí eu, tinha um diretor que sempre falava assim, ele disse... Sabe qual é o problema do Twitter? Se alguém vai lá e hackeia o Twitter de um banco do Brasil ou da Caixa Econômica. E aí vai lá, escreve, retirem seu dinheiro em 24 horas, pois nós estamos falindo. Nossa. O povo vai desesperadamente, porque é uma conta oficial, e é. retira. Então, você já parou para pensar nisso? É. E aí retira e vai dar um caos no banco, porque Sim. o banco depende. Tá, tudo bem, o Banco do Brasil é estatal, a Caixa é estatal, mas um banco privado... Assim. Que não tem um governo por trás. Então, é, é, e... esse mundo da internet é o que o Fábio disse, é um mundo tranquilo. O problema está em quem está conduzindo por Você trás. Você
2: lembra quando uh, o Trump foi hackeado? Lembro. Lembro. Tinha duas formas, né? A senha é muito simples, o cara colocar. Por exemplo, o Bush foi hackeado. <coughs> tem uma história no Nerdologia, se quiserem pesquisar, digitaram no Google. Nerdologia e é, ex-presidente dos Estados Unidos, Bush. O cara descobriu a senha dele ele entrou, ele descobriu hackeando uma parente dele, não me lembro se era sobrinha alguma coisa assim, mas irmã. E aí ele descobriu que ele tinha um cachorro de infância que chamava X. Hum. Ele tentou o nome do cachorro de infância e não era a senha do cara, não era <risos> cachorro que ele amou quando ele era pequenininho. Cara, então assim, azarento, mas... Não previsível, é previsível. Previsível. Engenharia reversa, pessoal. <risos> o cara entrou, descobriu. Já não vai dar para me descobrir o presidente dos Estados
1: Unidos. Tem a CIA, tem mil organizações ali. Eu tenho um amigo. Vou oh, descobrir pela é irmã dele. Eu tenho um amigo, ele tem uma memória incrível. Sabe qual é a senha dele? Ele põe aquela aleatória, o que o sistema dele decora.
0: Que isso. Ele que decora. isso. Que isso.
1: Cara? E, e, é. e outra, aumentaram inclusive o número de caracteres, que antes até quatro, hoje é oito mil. Oito. Né? Oito, é, né? hoje é então,
0: oito. Fábio, qual é. A sua opinião sobre o metaverso.
2: Ah, Nossa, dá uma opinião aqui, ainda mais que na minha área.
1: Isso
0: é um negócio que vai pegar mesmo? Será que nós vamos viver nesse mundo virtual? De... Bom, nós já vivemos, né? Já vivemos, já vivemos. Mas será que vai ser nesse nível mesmo, tipo aquele filme substitutos, lembra? Lembro. É, fantástico, que... que filme fantástico. Isso, né? que as pessoas... São as substitutos. É legal, um filme que as pessoas elas não saíam mais a público, né? tinha um, hum. um avatar Tio biológico. O pessoal assiste substitutos, não. é fantástico. Cyber, né? Cibernético. né? É,
2: o cara, eles faziam um avatar, às vezes o cara tipo assim, se identificava com uma mulher e ele fazia ali um avatar de uma mulher linda e estava namorando um outro cara e de repente, não, esse filme é fantástico, se eu não me engano, foi com o Bruce Willis, né? Bruce Willis. Bruce teve... Bruce. Sim, sim, eu assisti esse filme, eu estava dando aula lá no Sepa no acho que foi no CEPA ali no Daia quando eu assisti esse filme assisti lá é... sobre o metaverso, já teve em, em termos de grana, já perderam muita coisa, né, Porque já perderam muita coisa, tem gente... Mark Zuckerberg ver... apostou per... errado eu acho que apostou <risos> errado, eu acho que apostou errado tem coisas que surgiram se a gente for pensar assim, por exemplo assim o tablet, ele surgiu pela HP é. antes né? E veio vingar com a Apple. Uhum. Né? E hoje já não existe mais, não é tão interessante. Tem coisas que ele surge em um tempo e ele vai vingar e funcionar e ser aprimorado com outro tempo. Pode, pode ser que essa entrevista aqui, eu quero ficar, já quero ficar gravado para sempre. Vai, vai. Hoje eu não acho que vinga. A gente não sabe como vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 é. anos. Né? Tem, inclusive, que geração hoje está mudando de 7 em 7? De 4 é. em 4 já mudam de gerações? Né? Não é como antes, que era de 10 em 10 anos? De 10 em 10. Pode ser que alguém crie uma coisa revolucionária. Pode ser. A Microsoft saiu fora. né? A Microsoft uhum. fechou o projeto, fechou o programa. Não vamos trabalhar com isso mais. Mas, a princípio, eu, particularmente, já acho que a minha vida já vive muito no digital. Eu tenho que viver mais presente. Eu preciso estar mais presente com minhas filhas. Eu preciso estar mais presente. Hoje mesmo, pastor, a gente falando, a gente vai falar a competição da igreja, não estou falando que a igreja compete, mas a competição do evangelho e da palavra de Cristo com as redes sociais é, chega a ser segure Segura isso aí é que
0: eu tenho uma pergunta sobre isso. Vamos falar do
2: metaverso. Segura. Eu tenho uma pergunta sobre isso, muito importante para te fazer. É, eu acho que não vinga não tá? Vinga. se você for passudar nisso, eu, eu acho que você não uh, deve,
1: pô. Você sabe, o pokémon, sabe <risos> o pokémon GO? É uma espécie de metaverso. É. Não, se, eu acho que é por Se não. liga.
0: Eu recebi uma mensagem esses dias pra trás, ó. Não vou falar não. quem é, viu? Eu não vou falar ó, quem é. Não vai ó, não ó, na O que você tá fazendo? Mano? <risos> tô em casa. Vamos ali no
1: parque caçar os Pokémon GO <risos> Sério? <risos> Que cara sensacional! Não, não foi sensacional, não! Isso foi esse cara não, não, não sei. foi sensacional? Eu não
0: sei quem Mas, foi, eu não vou falar quem foi pra. Garantir. Ele olhou pra
1: mim, vocês entenderam! Ele olhou pra mim! Eu não falei quem foi! Ué, <risos> mano!
2: A saúde mental desse cara é sensacional! Demais! Oh, né? Não é? Cara, eu
1: demais. Eu, eu tenho Gente, ideia. ó. Vocês não fazem ideia. Ó, eu Você... tenho um filho. Eu tenho um filho novo. Eu tenho o Richard que completou 12 anos. E aí. Ele juntou com o filho do pastor, aí o filho passou disse, meu e não pai... não é o meu filho? Né? É do
0: outro.
1: Meu sou pai, né? o filho passou pastor Tiago, meu pai tá indo <risos> caçar pokémon no ginásio lá no Ipiranga. Aí eu disse, ginásio? Ele, pois é, lá tem um ginásio. Vamos comigo? Eu disse, cara, o pastor Ailton tá só, tá acordado... 11 da noite o cara tá mandando vídeo no, no direct. eu vou chamar o cara. Ah. Só que é para as crianças caçar. Ah, o cara, pô, você vai caçar Pokémon, cara. É tá as crianças caçar, né? Tá é, para as crianças, seu celular não. Deixa Não, é, crianças, não. Caçar. Deixa eu, não, então, é pras crianças. Mas, assim, pras... o, mas é sério, o Pokémon Go é um metaverso. E que deu certo. Que porque certo. é o seguinte, é, é, você pode se envolver no jogo, sem atrapalhar seu dia a dia. E tem realidade. E tem a realidade aumentada? Isso. Né? Já ritual, o metaverso né? é algo que você precisa parar e entrar para viver. É. Então, por isso que eu acho que não deu certo no Brasil. Apesar que a Europa ainda usa um pouco, mas parece que não pegou mesmo nem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. para você ver, né? Até a ideia é diferente, mas é aquele The Sims, né? Que já
2: lançaram um Tantas atualizações, não é, não é todo. Eu não E até hoje, joga, até hoje tem The Sims, né? né? Que minha esposa é mais forte, a esposa joga. É, eu, eu já tive até vontade de jogar. Agora, falando sobre jogos. Até teve o, o, o cara, vamos, vamos chamar o nome dele aqui. Quem sabe a gente tem um YouTube ainda pega o algoritmo, ainda não cara do, o Igor do, do, do Flow, né? O Igor, né? Igor do Flow. Poxa, mas existe. esse cara me ofendeu muito, muito. <risos> Sério, semana. Sério? Foi algo muito pessoal que doeu aqui, passou na alma, Richels, o Doeu cara... mais
1: que eu disse. Né?
2: <risos> doeu, doeu. o Igor. Olha, olha que absurdo, cara... Olha que absurdo que o cara falou, o cara do Flow. Ele disse que quem joga Street Fighter é noob. Ah, não, gente. Não. Ah, não. Desculpa.
1: Não, para com isso. Caramba, eu jogo. Nossa, derruba o
2: trem. Não, eu não. Não, Caramba. desculpa, desculpa.
1: Não, pera. Ele falou isso mesmo? É. Que quem joga
2: Street Fighter e Mortal Kombat da, é pai. noob. Eu tenho todos. Que sério? Cara, Street eu tava Fighter? jogando hoje
1: Street não. Fighter. Não. Isso é, eu, é raiz. eu, não, eu, eu tenho. Eu 6. tenho. E eu gosto de jogar com Quem? Quem é mais forte do que é Rio, e o quem? pessoal não entende. Eu gosto do Rio, o eu, quem? Gosto do Rio eu gosto do Rio.
0: Não, não Mas quero. olha só, a pergunta que eu queria te fazer com relação a isso é, você é pai, qual a idade de suas filhas? 6 e 13. É, e lida com a internet, né? Sim. Os, você é um empresário no segmento da internet. É, como lidar com a influência da internet na vida das crianças? Saiu uma pesquisa, eu acho que em 2020, se não me engano, da BBC News, de um psicólogo neurocientista da França, é o nome dele, a instituição também pedagógica norte-americana tem pesquisado muito sobre isso, que há um regresso na cognição das crianças da nossa atualidade. Inclusive, pela primeira vez, é, nós temos uma geração que, em nível de QI, é inferior, inferior à geração anterior. anterior. Sim, e a neurociência... Eu sou um aficionado em neurociência. Quem acompanha sabe como é. Que é né? Sou aficionado por neurociência, programação neurolinguística, o estudo mesmo biológico, principalmente do cérebro. Eu gosto mais dessa parada. Estudo bastante. Então, a questão é, nós sabemos que a causa dessa é, desaceleração, desaceleração no QI, falta de cognição, ansiedade, sono, é, dificuldade para dormir, sono não, dificuldade para dormir, uma diversa gama aqui de doenças psicossomáticas que estão sendo cara, é, destinadas ao uso exagerado... Isso. Das, do, do telefone, da tecnologia, né? e ah. por causa é lógico, né, do acesso que nós temos às rede so redes sociais, a uhum. internet que é muito mais veloz. Hoje todo mundo, essa geração nativa já, já nasce conectado. Né? Exato. É, qual que é a sua opinião com relação a isso? Qual, que, que recado você daria como pai, alguém que vive nesse, nesse outro lado, alguém que tem uma empresa que sobrevive de tecnologia? Qual é a sua rotina? Como você lida essa situação com seus filhos e Sim. como você poderia nos...
2: Pastor, nos eu vou começar corroborando com você, com o que você disse sobre causa, né? Uhum. Eu, primeiro, assim, a pessoa pode falar assim, mas não, não, isso não é causa, não. Hum, pera lá, como assim? Eu, eu aprendi uma coisa que eu nunca me esqueci e que ela é fantástica e serve para quase tudo na vida. A gente teve um problema técnico na Codemi, que era uma empresa de extração de minério em Niquelândia. Ficamos uma semana tentando resolver o problema. Uau. E a gente... É, a gente fez a gente fez de tudo para a gente já reconfigurado o roteador trocado o script modificado tudo que podia modificar como se a gente tivesse pegado essa mesa pegado esse esse local aqui mudado cada detalhe dele de lugar e não funcionava aí os caras eram tão grandes Celso que eles é, eles os caras que a gente era quarterizado de uma empresa americana que que, que fornecia internet para eles e os caras que olhavam o TI deles eram os caras da HP e tinha um cara é os caras eram monstros os caras teve um cara que foi si comigo eu nunca esqueci disso é fantástico quando você tem assim também é muito bom quando você tem a capacidade de ouvir alguém para de menosprezar quem quem sabe mais que você quem tem mais idade mais tempo de experiência naquilo tenta pegar que aquela pessoa vai te passar alguma informação é outra característica da nossa geração eles só ouvem aqueles que eles se identificam e que falam que eles gostam de ouvir esse cara esse cara me deu uma lição de vida que eu nunca esqueci até hoje ele falou assim olha é, eu não sei Não é a minha área, não é a sua tá? Não é telecomunicações, não é redes Não é transmissão de dados A minha área é programação Inclusive eu tenho aula na faculdade Hoje eu tenho que dar aula na faculdade E se eu não me engano o cara, o cara era PHD O cara era muito sinistro cara. É, não me lembro o nome dele Eu lembro que ele falou só o seguinte Ele falou assim, olha Antes estava funcionando Aconteceu o problema, o raio caiu e queimou os equipamentos Depois disso parou de funcionar então, nada por dados. Aí eu, eu lembro que a gente passava testes, a gente ficou 48 horas fazendo teste, mostrando para ele: olha, o circuito está perfeito, a internet está perfeita. E ele fala assim: ó, eu continuo. Você ver, um cara PHD, o cara não ia para a Tech, ele ia para a, área lógica, ele, eu ia a parte lógica. Eu falo o seguinte: o que aconteceu é, durante, antes como estava, e o que aconteceu depois, e agora como está. Então, uhum. assim. Isso que você acabou de falar, como eu vou corroborar contigo. Era assim, quando não tinha tanto acesso e tanta internet, as pessoas usavam tanto remédio de tarde para dormir, tanto ansiolítico, as pessoas tinham tanta dificuldade para dormir assim, não era, uhum. não era assim. Então a gente uhum. pega por dados, então a gente vê assim, casualidade, né? a gente pega esses dados e transforma em uma informação. Né? Até na área de, na área que eu estudei era assim, a gente fala assim, informação é um conjunto de dados, Vamos pegar os dados aqui, os fatos, as coisas quando aconteceram, como era antes? Antes as pessoas dormiram melhor, tinham menos ansiedade, uhum. viviam melhor, contemplavam a vida melhor. Uhum. Hoje não. Então, o que nesse intervalo, como disse o cara da HP, o que aconteceu? Foi o que ele disse para mim. Então, o problema está em vocês. Então, o que aconteceu nesse intervalo? O acesso exagerado a informações. Uhum. É, eu, eu ouvi um podcast que achei muito interessante, que em 1400, alguma coisa, saiu uma informação que estava tendo uma ultra um excesso ultra de informações no mundo, naquela época. 1400. 1.400, agora nós estamos em 2003, imagina hoje, vamos. aí você faz aquele ciclo, você entra no TikTok, você entra ali no Instagram, você tem que pô, 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 uma questão de, até de amizade, ou oh, o Richelso vê meus stories, eu posto umas coisas na Richelso tão assim, o Richelso deve falar, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus, mas eu sou amigo do Richelso, eu no dele também, eu, aí eu tenho vários amigos que cara, vamos, vamos ver o story aqui, os caras vão ver o meu, aí depois eu vou ver o feed, Aí depois eu vou pegar, eu vou ver algumas notícias, algumas coisas que eu gosto. Aí até eu chegar, eu vou ver o, o podcast que eu quero assistir naquele dia. Depois quero ver o um stream. Cara, isso já foram cinco, seis horas do meu dia e da minha oh. vida. E eu não estou vendo a minha filha. É. Não estou vendo o que ela está fazendo. E aí minha filha está sendo bombardeada o tempo todo por informações de quem ela ouve e acha mais interessante do que o pai dela. Porque quando eu tinha a idade dela, todo mundo que tinha 30, 25 era velho. Eu falei ah, essa pessoa é velha, essa é velha. Eu vi ontem mesmo uma pessoa colocando no Twitter assim: "Perdão as pessoas que eu chamava de velho que tinham 30". Porque <risos> a gente tem, a gente quando tem 15, a gente, todo mundo que Vou publicar isso velho. também no meu Twitter. Perdão. É, perdo, perdo, a gente pensando, eu pensava assim. Então assim, a minha filha, ela não me ouve tanto quanto ela ouve é, a, a, o que as pessoas falam para ela, os influenciadores né, falam para ela na internet. Uhum. E eu e um problema, eu estou falando da minha filha de 13 anos, e tem um problema maior ainda. É a falta, às vezes, de crença, sabe? As pessoas. é Porque tem muita gente descrente na internet, e é natural do ser humano questionar as coisas. Só que a gente antes, a gente era na escola dominical, ouvia, a gente tinha um embasamento, a gente ouvia a palavra de Deus, ouvia a Bíblia, aprendia, sabe? aquilo dava trazer até, umas, até mais paz para a gente, sabe? Uhum. Em saber o que é, em ter uma definição do que é certo, do que é errado, de, do, do, do propósito das coisas. Hoje não, hoje só gera confusão é. na cabeça do adolescente, principalmente, sabe? Do pré-adolescente. Você vê hoje assim, é, eu, eu, as crianças, às vezes, questionando seu gênero. Gê, Gente, o Elon Musk tuitou isso esses dias. O Elon Musk tuitou esses dias, vamos respeitar o cara, o cara mais rico do mundo. O cara fez um termo que todo mundo usou, foguete não dá ré. O Elon Musk quebrou isso, o foguete é. não dá ré, então vamos respeitar o homem. <risos> e é, é verdade, sério, meu. Ele é fez sério. o foguete dá ré, é é, não é possível, o cara criou os carros elétricos, <risos> o, cara, o cara criou o sistema do PayPal. O cara, poxa, vamos, vamos dar um, um pouquinho, né? Os caras devem ter uma coisa a falar. Ele falou, ele respondeu a senadora dos Estados Unidos, que estava falando. Ele falou, olha... Eu acho que não. que Eu acho que a criança não tem, não deve tomar nem, nenhuma atitude drástica nem cirurgia, nem tomando nenhum tipo de, de, de complemento, antes de fazer 18 anos, porque até essa fase a gente é muito confuso, estamos em construção. Uhum. Simples assim. Uhum. Estamos em construção. A minha filha ela está muito confusa. Em, é, e, assim, e, um, e um agravante, um agravante, pessoal. Você que está me ouvindo aí, é, você que que sua filha ainda conversa com você e te questiona, fala, mas pai, é assim, 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 às vezes você se sente colocado na parede, que ela tem muito acesso a muita informação, você ainda é agraciado, porque a maioria ainda é aconselhada a não questionar. É a boa e velha tática, não discute com eles não, que eles não sabem nada. Se você é. discutir com eles, você vai estar dando chance para eles te confundirem. Não perde tempo, são bobos, são idiotas, são retrógrados, são pessoal que já passou, então não discute com eles. A minha filha é extremamente fechada, ela se fecha no quarto, eu não sei quais redes sociais ela, ela usa, às vezes eu tomo o celular, tomo a atitude correta de tomar o celular, deixar ela um tempo sem o celular, sabe? Mas infelizmente, sabe? Infelizmente o que eu, a minha filha, o que eu vejo e se tem alguém me ouvindo que tem filho pré-adolescente, adolescente, é uma confusão como eu nunca vi antes, adolescente já é complicado e hoje é mais difícil ser adolescente, é. por causa da internet.
1: Olha que coisa, né?
0: Pessoal, nós já estamos caminhando aqui para o final e nós aqui nos aproxegamos o mais próximo possível aqui para poder fazer um bate-bola. E nesse momento é, eu vou falar aqui algumas perguntas para você, Fábio, e você vai me responder com uma frase direta. Ok? okay? Uma, uma resposta direta, pode ser? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui primeiro sobre família.
2: A base de tudo, Jesus Cristo, a esperança, fé, aquilo que nos salva nos piores momentos, dinheiro, necessidade, necessidade, política, está intrínseca na nossa vida, amizade, é um tesouro,
0: <risos> igreja,
2: é essencial
0: soltando a voz. Eu vou falar alguns nomes de algumas pessoas aqui e você vai poder soltar a sua voz aqui em uma frase.
2: Nossa. Duvido oh. ele conseguir em uma frase.
1: Oh, vamos lá. Vim.
0: Paulo Lema.
2: Um cara bom que deu sorte. Elon Musk. Gênio. Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Ai meu Deus ai meu Deus, essa é a frase <risos> ai meu Deus ai. Alexandre de
0: Moraes
2: isso é perigoso até falar ah, né? é perigoso essa vou deixar é um perigoso. último aqui, Bolsonaro. Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro representa muita coisa boa, como ser humano como todos somos, errou já, fez algumas, muitos erros, por isso que ele é ser humano mas com certeza representa muita coisa boa que nós não podemos deixar morrer. Beleza. Agora
0: aqui, para essa câmera, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo. Se você pudesse agora dar aquele recado para aquela pessoa, qual seria?
2: Pessoal, para mim foi algo edificante estar aqui, Sinceramente, nem esperava. Obrigado, Richel, pelo convite. Obrigado, pastor. Obrigado por ter vindo. Foi, foi essencial, foi edificante. E eu quero que você tenha uma excelente semana, uma noite de sábado muito boa. Se possível, dá um abraço nos seus filhos, tá? Dá um abraço em que você ama. Liga pro seu pai ou pra sua mãe que você não liga há muito tempo. Se for possível, dá valor às coisas que não Sim. têm preço na vida. Sim. Pessoal,
0: muito obrigado, obrigado Richelson, obrigado, obrigado Fábio, Ailton. Obrigado, obrigado a vocês fazer. que estão nos assistindo em todo lugar, no Globo Terrestre, não deixe de deixar aí o seu like, de compartilhar, de comentar, e, e vamos que vamos aqui, iniciar mais uma vez, restartar esse podcast, nós contamos sempre com vocês aí do lado, que o Senhor te abençoe, até mais Globo Terrestre!
1: Valeu, valeu, <risos> let's go!